0: Ese es uno de los grandes desafíos de la humanidad, de siempre en realidad. Desde que con la fricción de un, un par de maderos y unas piedras se eh, pudo haber nacido el fuego. si es esa es la principal hipótesis. Generar energía. Pero que al mismo tiempo, y en estos eh, momentos en los que además hay desafíos de orden planetario, pues que traten de generar la menor contaminación posible. El cero será complicado, pero tender al cero siempre será importante. Bueno, en ese sentido vamos a hacer un recorrido por diferentes tecnologías que nos han llamado la atención. Muy especialmente la de la combinación, la de la hibridación de la tecnología solar fotovoltaica y térmica solar, que no es lo mismo, utiliza el sol como fuente, pero a partir de ahí su producción en energía eléctrica se hace con sistemas y mecanismos distintos. En ese sentido nos ha llamado mucho la atención la experiencia de una firma de, que ha nacido en Zaragoza, se llama Abora Solar, de la cual es responsable su CEO es Alejandro Delamo. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues se trata, bueno, primero, algo que nos llama mucho la atención y que también hay que poner en valor, que es que eh, viene, usted es ingeniero industrial, y viene precisamente de esa formación académica de la universidad. ¿Cómo se ha traducido todo ello en una empresa, como sabor ahora mismo, no, Alejandro?
1: Exacto, yo lo que hice fue, después de acabar la, la universidad, pues empecé a hacer una tesis doctoral basada en paneles híbridos, que era una tecnología... ...que existía pero no estaba suficientemente madura... ...entonces en esa tesis doctoral mejoré la tecnología... ...y acabó siendo una realidad empresarial... ...porque habíamos o había inventado un producto que realmente hacía que la tecnología pudiese ser competitiva en el mercado
0: La famosa transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa, en este caso en eh, la experiencia Tal particular eh, de, de Alejandro Delamo. Y, y a ver, ¿y estos paneles cómo son? ¿Y cómo se ha conseguido esa hibridación de esas dos tecnologías para utilizar el sol para generar electricidad?
1: Pues mira, te cuento el principio, es muy básico, normalmente la gente conoce la tecnología fotovoltaica que produce electricidad o los colectores térmicos que calientan agua. Entonces son dos tecnologías que han ido madurando, pero se ha dejado un poco en olvido la tecnología híbrida, que ya existe hace 50 años, pero que era muy ineficiente, para que tengamos una referencia la fotovoltaica tiene un 20% de rendimiento, el colector térmico en torno al 75% de rendimiento y el híbrido estaba en torno al 25%. Entonces, el concepto para mí fue, oye, tiene el 25%, pero podríamos mejorarlo. Y yo lo que me di cuenta es que su rendimiento era muy malo. Entonces, en esa tesis, bajé un poquito a las ecuaciones más fundamentales y vi dónde estaba perdiendo toda esa energía. Y al final, la filosofía que hay detrás es el consejito de la abuela, dejar de derrochar, ¿no? Entonces, oye, pues si estamos perdiendo por aquí, ¿cómo podemos evitar que pierda? Y poquito a poquito ha sido un camino hasta conseguir actualmente el 89% de rendimiento certificado. Es decir, que no es lo que lo digamos nosotros, sino que realmente hay un laboratorio que ya ha acreditado que eso es real. Y ha sido un camino de poquito a poquito. En 2012 aquí un panel con el 65% de rendimiento y poquito a poquito hemos... Eh, mejorado la tecnología. Siempre con un objetivo, ¿eh? El, ahora mismo es el panel más eficiente del mercado, sí, pero la clave es que sea el más rentable, claro. porque si no es rentable no está en, el, en, claro. Nuestros, claro. en nuestros edificios. Es que
0: las tecnologías se pueden desarrollar, pero eso tiene que estar fuera del laboratorio y tiene que ser rentable para que Exacto. todo tenga sentido, porque al final el mercado es el que marca esa pauta y si no, pues entonces son tecnologías que no pueden salir adelante en este mundo, ¿no, Alejandro?
1: Exacto. Yo siempre, en mi análisis durante la tesis y ya estando en el mercado decía, ¡Ostras! al final la solar porque se ha instalado o porque hay una normativa, estilo código técnico, que nos obliga a instalarlo o bien porque se ha subvencionado. Pero entonces, si se necesita subvención o normativa, significa que no es rentable. Mm. Porque en el momento que es rentable, no hace falta ya normativa. Directamente el mercado lo demanda. Claro. Y eso es lo que nos hemos encontrado, que el 100% de nuestros clientes lo ha instalado sin necesidad de cumplir normativa y sin subvención. Mm -hmm. Que es lo importante, es rentable en sí misma mm.
0: Pensando en los clientes, ¿qué, qué tipo de, de destinatarios eh, más habituales puede tener un panel de estas características, Alejandro?
1: Pues, eh, al final cualquier edificio que consuma agua caliente o calor seguro va a consumir electricidad, por lo tanto lo que produce el panel que es electricidad y agua caliente lo va a aprovechar el edificio, entonces obviamente por economía de escala el sector terciario industrial es un sector que nos está yendo muy bien a nivel de residencias de ancianos, de hoteles, de hospitales, de procesos industriales, pero también en nuestras viviendas, en un edificio colectivo, oye, pues si tenemos una cubierta que podemos aprovechar para reducir los consumos de calor, las facturas de gas y a la vez de electricidad, pues bien sobrejuelas. Sí. Un, un
0: tema no menor, eh, el, el, lo que mencionaba anteriormente Alejandro, el tema de normativa, luego además teniendo en cuenta que cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, luego el Estado... Es decir, el, el tema de la normativa para que favorezca este tipo de instalaciones, eh, ¿cómo como está, Alejandro? ¿Qué opinión tiene?
1: Bien, por un lado hay unas, normati unas normativas que obligan a la instalación de energías renovables en el edificio, por ejemplo el código técnico, y luego están los incentivos que están... ...que están viniendo desde Europa para que poco a poco descarbonicemos. Yo siempre digo que sí, tenemos que descarbonizar, pero que eso conlleve a que después eh, los edificios sean más eficientes... ...sean más rentables y, y pongo un ejemplo muy sencillito. Imaginemos que tenemos un hotel, que en ese hotel pues instalamos X paneles y, y esto me cuesta 100 y cada año voy ahorrando 20... Pues sí. al quinto año ya lo tengo amortizado y a partir de ese quinto año soy un 20 más competitivo que mi vecino que no lo ha puesto, a, a mi vecino a nivel hotel o hospital o, o incluso de países. Sí. O sea, lo que tiene que hacer un, un país es buscar tecnologías que sean rentables, que se financien y subvencionen para atraccionar. Pero sobre todo que después de haber hecho esa inversión y esa subvención, dejen un país más eficiente. Porque sí, hay que darse cuenta que en una industria, en un negocio, hay tres principales gastos. Los de materiales, los materiales, las personas y la energía. Pues si nos podemos reducir la energía, incluso podemos pagar más a las personas.
0: Una reflexión más allá de esto que está comentando ya por último Alejandro: estamos en un proceso en el que la Unión Europea incentiva por diferentes mecanismos esa transición energética. Uh -huh. Suena muy bien, pero tampoco es tan sencillo. Sí, y por, sí. en buena parte, porque eso, porque tiene que ser rentable a, a medio, bueno, a corto incluso, pero también a medio y a, y a largo plazo. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Hay que confiar en él? ¿Cuáles son los retos que se plantean? ¿Va a ser complicado? ¿Cómo lo ve?
1: Mira, yo me daría un paso para atrás y vería esto con perspectiva, es decir, ya en 2000, el año 2000, 2002, Europa estableció unos objetivos al, al, al año veinte 20, al dos ¿no? veinte 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 se llamaba sí, sí. y aquello lo que hizo fue cambiar la tendencia. ¿Se habrá llegado o no se habrá llegado? Eso para mí no es lo más importante. Lo menos importante es que se ha caminado hacia allí. Entonces, ahora nos hemos marcado unos objetivos a 2050, a descarbonizar, que no es poco, es muy ambicioso, pero yo creo que ese reto nos tiene que hacer más competitivos. Yo lo veo factible, pero lo que veo es que tiene que ser una transición progresiva. Es decir, yo no soy amigo ni del cero ni del cien. En medio hay soluciones que son las más lógicas. Entonces, o las más, sobre todo, proporcionales en cada momento en el que estemos. Es decir, en 2025 no vamos a tener la misma capacidad que en 2045 para descarbonizar. Entonces tiene que ser un camino que vayamos hacia ahí y si en 2050 hemos llegado al 80% en vez del 90%, pues perfecto. Porque toda esa energía que nos estemos ahorrando, eso es, seremos más competitivos. Uh -huh. Yo sé, de, de cara a la tecnología, solo por comparar, yo cuando hablo, por ejemplo, con un hotelero o con un edificio, le digo, hombre, es que si instalamos fotovoltaica solo nos vamos a ahorrar el 20% de la, del sol que nos llega a la cubierta y si instalamos un híbrido, ahorramos el 89%. Uh -huh. Es que tenemos que hacer más competitivo nuestro país uh -huh.
0: Pues a ver cómo va ese camino. Un ejemplo de ello es el de Ábora Solar, con estos paneles eh, solares híbridos. Alejandro del Almo de Suceo. Alejandro del Amo Suceo, le agradecemos que nos lo haya explicado. Y también esas impresiones de más largo alcance. Alejandro, muchas gracias y muy amable.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.